0: Луиза Олкот, «Маленькие женщины» Глава 11 Лагерь генерала Лоренца В один из июльских дней Пэс, посетив почтовое заведение в Изгороде, вернулась домой с охапкой писем и посылок. «Букет для тебя, мама. Лори никогда не забывает прислать его. Для Мэг письмо и перчатка». «Но я забыла у Лоренса в пару перчаток, а здесь только одна», — сказала Мэг. «Терпеть не могу, не парные перчатки. А в письме перевод немецкой песни, о которой я просила. Я думаю, это мистер Брук перевел, потому что почерк не похож на почерк Лори». «Для Джо два письма, книга и эта забавная старая шляпа, которая покрывала все почтовое заведение», — сказала со смехом, входя в кабинет, где сидела и писала Джо. Какой коварный этот Лори. Я как-то раз пожалела, что шляпы с большими полями сейчас не в моде. А он сказал, зачем думать о моде? Носи большую шляпу, и лицо не будет обгорать на солнце. Я ответила, что совсем не против. Вот он и прислал эту древнюю шляпу. Ну ничего, я надену ее для смеха и покажу ему, что моды не волнуют меня. Затем Джо прочитала оба письма. Первое было от матери. И в нем говорилось, «Дорогая моя, я с большим удовлетворением наблюдаю за твоими усилиями владеть собой. Ты никогда не говоришь о своих успехах и неудачах, и, возможно, думаешь, что никто не знает о них. Но я вижу все и верю в твою искренность и решимость, так как они начинают приносить плоды. Продолжай стараться, дорогая, и знай». Знаешь, что никто не сочувствует тебе глубже, чем твоя любящая мать. «О, мама, как ты помогаешь мне!» Юра, не голову на руки Джо, окропила маленькую повесть, которую писала счастливыми слезами, так как прежде действительно думала, что никто не замечает ее усилий быть хорошей. Затем она распечатала второе письмо. Крупным, торопливым почерком Лори писал. «Дорогая Джо, все хорошо». Завтра ко мне в гости приезжают несколько славных мальчиков и девочек из Англии. Я собираюсь устроить пикник на лугах и привезти туда на лодках всю компанию. Мистер Брук тоже поедет, чтобы держать нас, мальчиков, в узде, а Кейт Воун будет состоять при девочках. Я очень хочу, чтобы вы поехали. Поддержи меня, будь другом. «Не покинь в горе твоего Лори». Джо бросилась в гостиную, чтобы сообщить всем эту великолепную новость. «Кто эти волны, Джо?» – спросила Мэг. «Их четверо. Кит старше тебя, близнецы Фред и Фрэнк примерно моего возраста, а Грейс – девочка лет десяти. Лори познакомился с ними за границей. Ты поедешь, Бес? Если ты позволишь ни одному из мальчиков говорить со мной, я поеду». «Умница! Стараешься побороть свою робость. Я хвалю тебя за это. Бороться с недостатками непросто, по себе я знаю, а каждое слово одобрения так воодушевляет. Спасибо, мама!» И Джо запечатала на впалощике матери благодарный поцелуй. «А я сегодня получила коробку шоколадного драже и картинку, которую хотела срисовать», сказала Эми, показывая свою почту. «А у меня записка от мистера Лоренса». «Он просит, чтобы я пришла сегодня вечером и поиграла ему», сказала Бэс чья дружба со старым мистером Лоренцем крепла день ото дня. «Давайте сделаем сегодня двойную работу, чтобы завтра можно было резвиться без забот», сказала Джо, готовясь сменить перо на швабру. Когда на следующее утро раннее солнце заглянуло в комнаты девочек, перед ним предстала забавная картина. Каждая сделала такие приготовления к пикнику, какие сочла необходимыми. На долбом Мэг был дополнительный ряд папильоток. Джо обильно смазала обгоревшее лицо кремом. Бэс взяла к себе в гости Джоанну, чтобы помочь ей примириться с предстоящей разлукой. Но Эми превзошла всех, посадив на свой нос зажим, которым художники обычно прикрепляют бумагу к мольберту. Это забавное зрелище, казалось, рассмешило солнце, так как оно вдруг вспыхнуло так ярко, что Джо проснулась и разбудила сестер, от души расхохотавшись при виде украшения Эми. Вскоре в обоих соседних домах началась веселая суета. бес оделась раньше всех и, стоя у окна, описывала все, что творилось у соседей. «Миссис Баркер несет завтрак коробки с плетеной крышкой», Мистер Лоренс глядит на небо и на флюгер. Жаль, что он не поедет с нами. А вот Лори выглядит как настоящий моряк. Ой, какой ужас! Экипаж, а в нем полно гостей. Высокая дама, маленькая девочка и два ужасных мальчишки. Ой, один бедняжка с костылем. Лори нам об этом ничего не говорил. Да, там и Нет Моффат, удивилась Мэг. И Сали. «Я рада, что она вернулась как раз к этому пикнику. Джо, не делай себя чучело! Принялась она увещевать сестру, когда та подвязала красной лентой широкополую старомодную соломенную шляпу, которую Лори прислал ей в шутке ради. «Ничего не имею против того, чтобы выглядеть чучелом. Лишь бы мне было удобно!» С этими словами Джо решительно направилась к выходу, и остальные последовали за ней. Лори сердечно приветствовал их и представил своим друзьям. Мэг была опольщена уверениями мистера Неда Моффата в том, что он приехал исключительно для того, чтобы встретиться с ней. Джо сразу стало ясно, почему Лори поджимал губы, говоря о Кейт. Эта молодая особа имела весьма чопорный вид, чем отличалась от остальных девочек с их свободными, непринужденными манерами. Бесс, понаблюдав за новыми мальчиками, решила, что тот, который хромает, не ужасный, но кроткий и слабый, поэтому она будет ласкова с ним. Эми нашла, что Грейси – благовоспитанная, веселая маленькая особа, и они сразу стали самыми добрыми друзьями. Палатка, завтрак и приспособления для игры в крокет были отправлены заранее, а вскоре вся компания расселась в двух лодках. Гребцы в обеих оттолкнулись от берега одновременно. Лори и Джо гребли в одной лодке мистер Брук и Нет в другой. А Фред Волн, мятежный близнец, делал все, что мог, чтобы помешать и той, и другой паре, шлепая веслами по воде в маленькой плоскодонке. Смешная шляпа Джо оказалась полезной во всех отношениях. Она помогла сломать лед при первом знакомстве, вызвав общий смех. Она создавала приятный, свежающий ветерок, колыхаясь туда и сюда, когда Джо гребла, И могла бы, по словам Джо, послужить отличным затом для всей компании, если бы вдруг полил дождь. Мэг сидела в другой лодке, лицом к лицу с грибцами, которые были в восторге от этого обстоятельства, и выносили весла плашмя с необыкновенным мастерством и ловкостью. Мистер Брук, учитель Лори, был серьезный, молчаливый молодой человек с красивыми, карими глазами и приятным голосом. Мэг нравились его сдержанные манеры и к тому же она считала его ходячей энциклопедией. Нед, будучи студентом, напускал на себя важный вид, который считает своим святым долгом напускать на себя всякий первокурсник. Салли Гардинер была поглощена тем, чтобы сохранить чистым свое белое пекинное платье, а также болтовнёй с вездесущим Фредом, который держал Бес в постоянном страхе своими озорными выходками. К тому времени, когда они прибыли на месте, на зеленом лугу была уже разбита палатка и расставлена воротца для игры в крокет. «Добро пожаловать в лагерь генерала Лоренса», сказал юный хозяин, когда все высадились на берег с восклицаниями восторга. «Брук, главнокомандующий, я генерал». Остальные мальчики офицеры штаба. А вы, дамы, наши гости. Палатка предоставляется в ваше исключительное пользование под тем дубом. Ваша гостиная под вторым, столовая под третьим, походная кухня. А теперь давайте поиграем, прежде чем станет жарко. Потом подумаем о завтраке. Фрэнк, Бесс, Эми и Грейс сели, чтобы наблюдать за игрой. Мистер Брук выбрал Мэг, Кейт и Фреда в свою команду. Лори взял Салли, Джо и Неда в свою. Англичане играли хорошо, но американцы лучше и сражались за каждую пять земли так мужественно, словно дух войны за независимость вдохновлял их на борьбу. У Джо и Фреда было несколько небольших стычек, а однажды, когда Фред коварно подтолкнул свой шар ногой, чтобы переместить его за завороться, едва удалось избежать сильных выражений, но... Джо сумела сдержаться и, несмотря ни на что, привела свою команду к победе. «Пора завтракать», — сказал мистер Брук, взглянув на свои часы. «Генерал, будьте добры, разведите огонь и принесите воды, пока миссис Марч, мисс Гардинер и я расставим стол. Кто может сварить хороший кофе?» «Джо может», — сказала Мэг, радуясь возможности зарекомендовать свою сестру с положительной стороны. «Джо?» Чувствуя, что недавно полученным уроком кулинарного искусства предстоит принести ей лавры, заняла председательское место за кофейником. Младшие отправились собирать сухие палочки, а мальчики тем временем разводили костер и носили воду из ближайшего источника. Миссис Кейт делала наброски в своем альбоме для рисования, а Фрэнк беседовал с Бес, которая плела из растенок маленькие салфеточки, чтобы подложить их под тарелки и чашки. Главнокомандующий и его адъютанты расстелили скатерть и уставили ее множеством соблазнительных напитков и кушаний. Вскоре Джо объявил, что кофе готов, и все с радостью уселись за обильную трапезу. Завтрак был очень веселым, и частые взрывы смеха заставляли вздрагивать почтенную лошадь, которая послась неподалеку. Стол стоял немного неровно, что привело к многочисленным казусам с чашками и тарелками. Желуди падали в молоко. Маленькие черные муравьи являлись без приглашения, чтобы отведать угощение. Лохматые гусеницы, извиваясь, свешивались с дерева, желая разглядеть, что происходит внизу. «Есть и соль, если хочешь», — сказал Лори, вручая Джо тарелку с ягодами. «Спасибо, я предпочитаю пауков», — ответила она, выуживая двух неосмотрительных крошек нашедших свой конец в густых сливках. «Не напоминай мне о моем отвратительном обеде, тем более, что твой так хорош». «Я необыкновенно приятно провел время за тем обедом и до сих пор не могу его забыть. А в сегодняшнем обеде нет никакой моей заслуги. Все устроили ты, Мэг и Брук. И я очень вам благодарен. А что будем делать после обеда? Поиграем в тихие игры, пока не станет прохладнее». Я взяла с собой литературное лото. Да и миссис Кейт, надеюсь, знает какие-нибудь новые интересные игры. Миссис Кейт действительно знала несколько новых игр. И когда девочки уже не хотели, а мальчики не могли съесть больше, все перешли в гостиную под другим дубом, чтобы поиграть в чепуху. Кто-нибудь начинает рассказывать любой вздор, но должен остановиться в самый волнующий момент. И тогда следующий подхватывает. Обычно получается отличная трагикомическая история. Начинайте, мистер Брук!» Сказала Кейт повелительным тоном, который удивил Мэг, относившуюся к учителю с не меньшим уважением, чем к любому другому молодому человеку. Мистер Брук послушно начал рассказ, устремив красивые карие глаза на сверкающий под лучами солнца реку. Много лет тому назад жил добыл да один бедный рыцарь, и отправился он странствовать по свету и искать счастье. Долго путешествовал он, и наконец попал во дворец доброго старого короля, предлагавшего большую награду тому, кто приучит к узде великолепного, но необъезженного же ребенка, которого король очень любил. Рыцарь согласился попробовать и медленно, но верно шел к успеху. Каждый день он проезжал на этом любимце короля через город и однажды увидел в окне какого-то полуразрушенного замка прелестное лицо, которое прежде часто видел во сне. Расспросив встречных, рыцарь узнал, что некий злодей удерживает там с помощью колдовства нескольких плененных им принцесс, которые придут целыми днями, чтобы накопить денег и заплатить ему выкуп за свою свободу. Рыцарь решил пробраться в замок и спросить принцесс, не может ли он чем-нибудь им помочь. Он подошел и постучал. Огромная дверь распахнулась, и он увидел. «Восхитительную красавицу, которая, просияв, воскликнула. Наконец-то!» – продолжала Кейт, любившая французские романы. Граф Густав упал к ее ногам в восторге. «Встаньте!» сказала она, протягивая ему мраморно-белую руку. «Не встану, пока вы не скажете, как я могу спасти вас», торжественно заявил рыцарь. «Увы, жестокую судьбой осуждена я оставаться в заточении, пока тиран мой не будет уничтожен». «Где этот злодей?» «В сиреневой гостиной. Идите, мой храбрец, и спасите меня от вечного отчаяния. Повинуюсь и вернусь с победой, или погибну». И с этими, повергающими в трепет словами, он бросился к двери с сиреневой гостиной, распахнул ее и был уже готов перешагнуть порог. Когда получил оглушительный удар по голове большим греческим словарем, который бросил на него какой-то сарикашка в черной мантии, продолжал Нет. Тер, не помню, как его там, мгновенно оправился, вышвырнул тирана в окно и шагнул назад, чтобы возвратиться к своей красавице с победой и шишкой на челе. Но обнаружил, что дверь заперта. Он сорвал занавески с окон, сделал из них веревочную лестницу и был на полпути вниз, когда обнаружил, что лестница неожиданно оборвалась. И он полетел прямо в ров с водой. Но он умел плавать не хуже рыбы и поплыл вокруг замка, пока не добрался до маленькой дверцы, которую охраняли два бравых молодца. Он схватил их и принялся стукать головами друг от друга, пока головы не раскололись, как пара орехов. А затем играючи выломал дверь и выбежал вверх по каменным ступеням, покрытым слоем пыли, фут толщиной и жабом величиной с кулак. Но на самом верху лестницы его глазам вдруг предстало зрелище, от которого у него кровь застыла в жилах. «Высокая фигура, вся в белом, «С лицом, скрытым вуалью, стояла перед ним, держа лампу в костлявой руке», — продолжала Мэг. Фигура манила его, бесшумно скользя по коридору, темному и холодному, как могила. Кругом царила мертвая тишина, лампа горела голубым пламенем, а призрачная фигура то и дело оборачивалась к нему лицом, пугая блеском ужасных глаз» вспыхивающих за белой вуалью. Так они добрались до двери, за которой звучала чарующая музыка. Рыцарь подскочил к двери, но призрак, угрожающий, взмахнул перед ним. — Табакер, Кай! — сказала Жоза могильным голосом, и все слушатели скорчились от смеха. — Спасибочки, — сказал рыцарь вежливо, взял понюшку и чихнул семь раз такой неистовой силы, что у него отвалилась голова. Ха — Ха-ха-ха! — хохотал призрак и, взглянув в замочную скважину на принцесс, который пряли не на жизнь, а на смерть, злой дух подобрал свою жертву и сунул ее в большой жестяной ящик, где уже были упакованы, как сардины, 11 других безголовых рыцарей. Все они вдруг поднялись и начали танцевать матросский танец, — подхватил Фред. И пока они танцевали, полуразрушенный замок превратился в британский военный корабль под всеми парусами. На горизонте показался португальский пиральский брик с черным флагом на мачте. «Вперед, мои молодцы!» — крикнул британский капитан, и началось ужасное сражение. Кровь текла рекой, так как приказ пиратам был за бордажные сабли драться до конца. Британцы победили, захватили в плен предводителя пиратов и стали его допрашивать. Но португалец был гем, как рыба, и его сбросили в море. Однако, пока моряки праздновали победу, этот негодяй доплыл под британский корабль, открыл люк, и весь экипаж пошел на до, Где? «Ой, ой, что же я скажу?» – воскликнула Салли, когда Фред завершил свою чепуху. Ну, хорошо. Значит, они пошли на дно, где их приветствовала милая русалка, которая огорчилась, обнаружив ящик с безголовыми рыцарями и любезно любезно засолила их в растворе океанской соли, надеясь когда-нибудь в будущем узнать их роковую тайну. И вот однажды на дно спустился ловец жемчуга. Русалка сказала ему, этот ящик жемчуга будет твоим, если ты сможешь поднять его наверх. Она хотела вернуть бедняк к жизни, но не могла поднять такой тяжелый груз сама. Ловец жемчуга вытащил ящик на берег и был разочарован, когда не нашел в нем никакого жемчуга. Он оставил ящик на широком зеленом лугу, где... Во, нашла там маленькая девочка, которая посла там сотню жирных гусей, продолжала Эми, когда Салли истощила свою изобретательность. Девочке стало жаль рыцарей, и она спросила у своих гусей. Из чего она могла бы сделать рыцарям новые головы? И в ответ гуси загоготали в сотню глоток. «Из капусты!» – подхватил Лори живо. «Правильно!» – сказала девочка и побежала за огород, чтобы притащить двенадцать кочанов капусты. Она приставила их рыцарям, и они сразу ожили, поблагодарили ее и радостно пустились в путь, даже не замечая никакой разницы, потому что на свете очень много других подобных голов. Рыцарь, которым я интересуюсь, снова отправился к заколдованному замку. Заглянув за жирную изгородь, он увидел королеву своего сердца. Она собирала цветы в саду. «Не дадите ли вы мне розу?» – спросил он. «Войдите и возьмите сами. Я не могу подойти к вам первое. Это неприлично», – сказала она сладким голосом. Он попытался перелезть через живую изгородь, но та росла все выше и становилась все гуще. Удалось ли ему пробраться к прекрасной принцессе или нет, вам расскажет Фрэнк. «Я не могу, я не играю!» Сказал Фрэнк в ужасе от необходимости вывести нелепую пару из затруднительного положения. Бесс спряталась за Джо, а Грейси спала. «Неужели бедный рыцарь так застрял навек в живой изгороди?» Спросил мистер Брук, по-прежнему глядя на реку и играя розочкой в своей бутоньерке. Я думаю, что принцесса все же открыла ему калитку, сказал Лори чуть заметно усмехнувшись. После того, как они вдоволь посмеялись над своей историей, Джо предложила поиграть в литературное лото. Нэт и Фрэнк и младшие девочки присоединились к ним, а трое старших, пока шла игра, сидели в стороне, беседуя. Мисс Кейт снова взялась за свой эскиз. Мэг наблюдала за ней, а мистер Брук лежал на траве с книгой, которую не читал. «Как у вас красиво получается!» «Жаль, что я не умею рисовать!» вздохнула Мэг. «Почему? Вы не научились? Я полагаю, у вас есть для этого вкус и талант!» любезно ответила миссис Кейт. «У меня нет времени!» «Вероятно, ваша мама предпочитает развивать у вас другие таланты!» «С моей было то же самое, но я сумела доказать ей, что у меня есть способности к рисованию. Я взяла несколько уроков по секрету от нее, Потом она охотно позволила мне продолжать. «Может быть, и вам проделать то же самое с помощью вашей гувернантки?» «У меня нет гувернантки. Я сама гувернантка». «О, неужели?» — сказала миссис Кейт, но прозвучало это так, как если бы она воскликнула. «Какой ужас!» Мистер Брук поднял взгляд и сказал, «Американские девушки любят независимость». И мы восхищаемся нашими соотечественницами и уважаемых, если они сами хотят зарабатывать на жизнь». «Да, конечно, у нас тоже много хорошо воспитанных молодых женщин благородного происхождения, которых берут гувернантками в аристократические дома», сказала миссис Кейт покровительственным тоном. «Я должна пойти, Грейс, она что-то расшалилась». И миссис Кейт удалилась, чуть заметно пожав плечами и добавив про себя. «Я не предполагала, что стану компаньонкой какой-то гувернантки, пусть даже она молодая и хорошенькая». «Я забыла, что англичане свысока смотрят на гувернанток», — сказала Мэг с досадой. «Учителям-мужчинам тоже приходится там нелегко. Нет на свете другого такого места, как Америка, для нас, дружеников, миссис Маргарет». «Да», <смех> — кивнула она. «Жаль только, что я, в отличие от вас, не люблю учить». «Вы тоже полюбили бы свой труд, если бы вашим учеником оказался Лори». «Мне будет грустно расставаться с ним в будущем году», — сказал мистер Брук, старательно делая ямки в дерне. «Ему пора в университет. Он хорошо подготовлен. Как только он перестанет брать уроки, я пойду в армию». «Мне кажется, что сейчас каждый мужчина должен стремиться в армию», — заметила Мэг. «Но это тяжелое испытание для родных, которые остаются дома». «У меня нет родных и мало друзей» которых заботила бы, жив я или умер, — сказал мистер Брук, с горечью рассеянно опуская вядшую розу в ямку, которую проделал и засыпая ее землей, словно маленькую могилу. — Все мы будем глубоко огорчены, если с вами что-нибудь случится, — ответила Мэг дружески. — Спасибо, на добром слове. Начал мистер Брук, снова оживившись, но прежде чем он успел договорить, к ним стопотом и грохотом подлетел Нед, оседлавший старую лошадь, чтобы продемонстрировать свое искусство наездника. И больше в этот день тишины не было. — Ты любишь ездить верхом? — спросила Грейс у Эйми, когда они остановились отдохнуть после гонки по полю вместе с остальными во главе с Недом. «Да безумие люблю. Моя сестра Мэг часто ездила верхом, когда наш папа был богат. Но теперь мы не держим лошадей. Зато в саду у нас растет яблоня с отличным низким суком. Джо вешает на него старое дамское седло и привязывает возже там, где сук загибается кверху. И мы скачем на нашей яблоневой лен, когда захотим». «Забавно», – засмеялась Грейс. Фрэнк, наблюдавший за резвыми мальчишками, выделавшими всевозможные забавные курбеты на лугу, с досадой оттолкнул костыль. Бесс, которая собирала рассыпанные карточки литературного лото, подняла глаза и сказала, как всегда, робко, но дружески. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Поговорите со мной, пожалуйста. Скучно сидеть одному», ответил Фрэнк, который привык к тому, что дома ему уделяли много внимания. «О чем бы вы хотели поговорить?» спросила она смущенно. «Я люблю слушать про крикет, греблю и охоту» сказал Фрэнк, еще не научившись находить для себя посильные развлечения. «Ваша олени гораздо красивее, чем наши бизоны», заметила она, радуясь, что прочла одну из книжек для мальчиков, которыми зачитывалась Джо. Бизоны принесли умиротворение и удовлетворение, и в своем горячем желании развлечь другого Бес забыла себя и совершенно не заметила удивления и радости, которое вызвало у ее сестер это необычное зрелище. Бесс безумолку болтающая с одним из этих ужасных мальчишек, от которых просила защиты. Игра «Волки и овцы» и новая дружеская встреча двух команд на крокетной площадке завершили день. На закате палатка была свернута, корзины с остатком еды и посуды упакованы, воротца выдернуты, лодки загружены, и вся компания поплыла вниз по реке, громко распевая. На той же самой лужайке, откуда утром началось путешествие, участники пикника расстались с сердечными восклицаниями «Доброй ночи!» и «До свидания!», так как на следующий день воунам предстояло отправиться в Канаду. Когда четыре сестры зашагали домой через сад, миссис Кит проводила их взглядом и сказала без всякого покровительственного оттенка в голосе. Несмотря на их слишком непосредственные манеры, Американские девочки очень милы, когда с ними познакомишься поближе».